0: Runda jesienna zakończyła się kilka dni wcześniej niż planowano, gdyż 17. kolejka czwartej ligi w dużej mierze została przełożona z powodów warunków atmosferycznych. W związku z tym niedzielne południe spędzamy nie w chłodnym Michałowie, a przed mikrofonem popijając kawkę. u Was ciepło. Rafał. Łukasz, cześć. Z nami stały gość, towarzyszący podsumowaniu, czyli trener Paweł Bierżyn.
1: Dzień dobry, witam.
0: Panowie, na wstępie. Nie macie wrażenia, że przez pogodę w ubiegłych latach, my wszyscy chyba trochę zapomnieliśmy, że 20 listopada to czas, kiedy może posypać śniegiem, a temperatura może spaść poniżej zera.
1: No, myślę, że tak. No i Zawsze to jest tak, że z końca rundy jest to jedna wielka niewiadoma, czy będziemy grać ostatnią kolekę, czy nie będziemy grali. No i znowu jak co roku można powiedzieć, że na koniec jakieś tam zawsze zawirowania i, i, i dzisiaj zamiast jechać na mecz, to nagrywamy podcast.
0: Bardzo dużo grania było tej jesieni, dlatego że praktycznie od połowy sierpnia do połowy listopada i tylko jedna środa. To tak słowem uzupełnienia. Już wiemy, że prawdopodobnie no, na wiosnę będziemy grali trzy środy. Myślicie, że to pokłosie reformy ligi, czy po prostu no, z tym się mierzyć trzeba, niezależnie od tego, ile drużyn gra?
2: No, skoro jest więcej drużyn, to jest, jest więcej terminów. Natomiast jeszcze wracając może do tej aury, to ostatnio rozmawialiśmy, nie, nie wiem czy Rafał pamiętasz taki mecz yy, ze Spartą Szczepietową, ostatni mecz rundy ty już przykład Paweł byłeś trenerem wtedy yy, o, ostatni mecz rundy zakończony bodaj wynikiem 1-1 nie wiem czy to nie było w 14-15 sezon zaraz po spadku gdzie było tak zimno że na trybunach było dosłownie 10 osób
0: no to frekwencja na ostatnim tak, naszym to, meczu domowym była dużo dużo to, większa, to większa niż się to osób. zdarza, ale wtedy naprawdę było
2: było, było potężnie zimy w związku z ostatnimi wydarzeniami to, to, to ten mecz mi się przypomniał no a co, wracając do, do grania w środy no, to, ale akurat te środy w, wiosenne to będzie 3 maja, czyli dzień wolny i nie wiem czy nie przed Bożym Ciałem jak zwykle chyba no, tak. no i do tego
1: tak pucha,
0: który wchodzi w taką już
1: no, tam jest kilka śród, więc mam nadzieję, że będziemy jak najwięcej grali w środy środy,
0: dokładnie dobra panowie Zanim zaczniemy tradycyjnie oceniać rundę jesienną, proponuję kontynuować zabawę z poprzedniego naszego tego typu odcinka i wystawić ocenę szkolną. Krótko argumentując swój wybór. Zaczniemy od od Łukasza.
2: No dobrze, w skali szkolnej, tak? Dobrze, dam piątkę, nie (śmiech) nie będę żałował, bo to była runda w porządku oczywiście jakieś tam straty punktów się zdarzały, ale to chyba nie do uniknięcia zwłaszcza przy tym, że liga jest coraz lepsza coraz lepsze drużyny głównie w postaci tych, które spadają z trzeciej ligi więc w tym towarzystwie poradziliśmy sobie myślę w porządku i byłaby najwyższa ocena gdyby to miejsce było pierwsze do tego pierwszego trochę brakuje, ale ja nie narzekam Okej, Paweł
1: jeżeli chodzi o sprawy czysto sportowe, to myślę, że cztery z plusem też bym mógł dać, bo nawet też, no 4 plus, tak jak powiedziałem. No, ja bym chciał podkreślić jedną ważną rzecz, no, tyle co mieliśmy w, tym, w tej rundzie kontuzji i jakby straty personalnych, to myślę, że te, że nawet można było pociągnąć po piątkę, bo naprawdę kadrę przy pierwszym meczem ligowym, czy tam w ogóle kompletując kadrę, Na ten sezon to naprawdę wydawało mi się, że mamy na tyle silną drużynę, że myślałem, że będę miał taki naprawdę ból głowy pozytywny, a jednak po pierwszej kolejce zaczęły się, że tak powiem, zaczęły się problemy, zaczęły się schody. Oczywiście to, to była szansa dla innych chłopaków i jak najbardziej... Wszyscy się sprawdzili, bo, 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 bo te miejsce yy, minimum można powiedzieć czwarte, bo teraz tak można ocenić rundę jesienną, a maksimum drugie, no bo liczę jakby ten jeszcze z mięchłowym do rozegrania, jeżeli chodzi o, je, o, o jesień, to, to te cztery z plusem, no myślę, że to jest taka moja ocena.
0: Okej, okay. ode mnie leci piątka, dlatego, że y, bardzo duży wpływ na tą ocenę, to co Paweł powiedziałeś, miał y, kontuzję. Ja naprawdę, dożyję nie pamiętam takiej rundy my powinniśmy chyba policzyć osoby z naszej kadry, które po prostu załapały jakiś uraz tej jesieni i nie wiem, czy tych zdrowych, którzy, których się urazy nie mały, nie będzie mniej niż tych, którzy coś tam zawsze przez tą rundę mieli. Dlatego ode mnie piątka, a jeśli chodzi o inne kwestie, ja bym zwrócił uwagę na coś innego, no bo wiadomo, będziemy na tą rundę pat- patrzeć przez pryzmat kontuzji, bardzo dużo ich było, Wiecie, z czym mi się będzie kojarzyła ta runda? Z kartkami. Ja sobie policzyłem. Słuchajcie, myśmy dostali w tej rundzie 44 żółte kartki. 44 żółte kartki. To jest bardzo, bardzo dużo. Z czego, nie wiem, jak wy, ale myślę, że tak z tej 44 ze 20 za dyskusję? No może 20 to nie, ale 15 na pewno.
1: O, widzisz, fajnie, że to, powiedziałeś o tych kartkach i powiem Wam szczerze, że ja jestem dumny z tego, że dostaliśmy 44 kartki, ale nie jestem dumny z tych 20, które były za dyskusję, ale to gdzieś tam wydaje mi się, że wkomponowaliśmy wdrożyliśmy w drużynę, że, że jeżeli mamy y, przerywać grę w tych fazach przejściowych właśnie przez kartkę i nic się z tego nie dzieje, to, to duży plus, bo za czasów takiej naszej bardziej można powiedzieć tiki-taki i takiej gry, gdzie wydawało nam się, że jesteśmy na tyle mocni, że możemy sobie pozwolić po prostu na piękną grę, a nie na, a nie na przerywanie akcji w zalążku, to traciliśmy później dużo bramek. Dlatego wydaje mi się, że to, 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 to że są te kartki i one są konsekwencją yy, można powiedzieć przerwania akcji w zalążku, która mogłaby się kończyć jakimś tam, yy, tam bramku przeciwko nam, to, to jest super, a? A wiadomo, do dyskusję, no, no to ja nie mam wpływu, jakby też no, no właśnie są, są, jest dużo jest, jest kilku temperamentnych chłopaków, którzy, którzy gdzieś tam zdają się w dyskusję z sędziami no, i kończy się to różnie.
0: Tak? No bo tak, słuchajcie, rekordzistami jeśli chodzi o kartki w naszej drużynie, to tak, jest sześć kartek żółtych Jacka Dzienica, z czego uważam, że no, część pewnie po faulach, większość po faulach. No ale egzekwował z nim jest Karol Kosiński. No i ja nie pamiętam, żeby którekolwiek z tych sześciu kartek Karola była za V. No, była
1: była. Tak. Kilka jest za dyskusję Chociaż, oczywiście... chociaż, tak. chociaż tak, większość tak, jest na pewno za, za dyskusję. Słuchajcie, na pewno Wam zostaje ostatnia żółta kartka za dyskusję w, w ostatnim meczu naszym ligowym, w, jakby w głowie. Ale i, i początek był taki, że też Karol przerywał te akcję w zalążku, bo można powiedzieć, że jego pozycja jest taka, że jeżeli on tam przerwie, to, to jeszcze wszyscy są zadowoleni, ale, ale tak jak mówię, no trzeba odróżnić jedną rzecz, że Karol z tymi sędziami się nie kłóci, tylko po prostu dyskutuje, a niektórzy sędziowie dają się, zda, dają się w, w, z nim w dialog i zasadach, a niektórzy po prostu są tacy, że, że no nie, nie umieją. Nie od umieją, razu lecą z kartą, Tak, nie. nie umieją rozmawiać, a wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, tak jak się teraz oglądam ten, ten słynny e, dokumentalny film e, Sędzia, no to e, po prostu tam widać, że, że teraz idzie to w tym kierunku, że, że warto być w dobrym e, komitywie z zawodnikami i, i, i uważam, że, że to nie jest nic złego. No, ale jeszcze sędziowie na naszym poziomie nie wszyscy jakby do tego
0: dążę. A Swoją drogą mówisz o dokumencie Kanał Plus dotyczących sędziów, a nie wiem czy słyszałeś, ale teraz wchodzi nowy dokument Kanał Plus, piłkarze na podsłuchu? Coś takiego, że mieli też mikrofony podczas meczu i też byli nagrywani. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. bo też pewnie parę dobrych to, to dialogów. Podobna
1: narracja jak z a my myślę, że, 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 że to też będzie ciekawy dokument.
0: Dobra. Słuchajcie. Krótko podsumowaliśmy tą rundę, wyjątkowo krótko. Trochę zmieniamy formułę, dlatego żebyśmy po prostu, żeby nie było nudno i żeby nie było sztampy, postanowiliśmy wprowadzić pewną innowację. Mamy tu naczynie, przyznam szczerze, że to jest jakaś pudełko po zabawkach mojego syna, w którym umieściliśmy pytania. Pytania, które sami przygotowaliśmy, ale tam też są pytania od naszych fanów. Słuchajcie, zasada jest prosta. Kto wyciąga pytanie, ten na nie odpowiada no jeżeli będzie wzbudzało jakieś kontrowersje to możemy trochę podyskutować, ale też nie za dużo proponuję zacząć od, od, od o, zgodnie ze wskazówkami w zegara od Łukasza, część pytań jest personalnie do trenera, no więc siłę rzeczy Te pytanie pójdzie do trenera tak, żeby nie było, bo że my tutaj opowiadamy,
2: robimy co innego tu naprawdę znajduje
0: się fizyczny pudełko tak. ja
2: wyciągam, ojej nawet dwie
0: wyciągnąłem Jakieś krótkie będzie to pytanie, tak, ale.
1: Zwinięte, jak słuchajcie, kulki w losowaniu Biedemiczu?
0: Dokładnie. Co tam wylosowałeś? To wygra Mundial. <laughs> Dzień dobry, takie <laughs> pytanie. No dobrze, skoro,
2: skoro nie, nie oturzę, a pytanie takie natury ogólnej. Myślę, że nie będę się różnił od wielu e, komentatorów czy, czy ekspertów, tak jak zauważyłem, że chyba Brazylia wydaje mi się, że ta drużyna no, zebrała wyjątkowo silną w tym roku ofensywę, bo wbrew pozorom to Brazylia, z Brazylii różnie bywało w ostatnich latach z tymi, na przykład z taką typową dziewiątką, gdzie grał, nie wiem, Fred ten jeszcze, nie ten z Manchesteru United tylko ten z Lyonu, także a w tym roku udało im się zebrać naprawdę solidną pakę i wszyscy ci napastnicy są w dobrej formie, Neymar wręcz w znakomitej, także że Brazylia.
0: Dobra. Następne pytanie. Teraz losuję Paweł. Proszę o coś dłuższego. Kurczę. Trener. O, czyli trener wylosował swoje pytanie.
1: Proszę wyróżnić kilku zawodników z innych klubów, którzy zaimponowali, zaimponowali w tej rondzie. Nie jeżdżę na, na, na mecze innych drużyn za często z powodu wiadomo tego, że, że prowadzę rezerwy. Mam jeszcze grupy młodzieżowe i i, I oczywiście pierwsze drużyny, więc bywa tak, że po prostu ciężko mi jest się wyrwać na jakieś te mecze ligowe, drużyny czwartej ligowej, ale przyznam, że na przykład ostatnio byłem na meczu właśnie w Grabówce, gdzie grała Grabówka z Michałowem i, i tak sobie właśnie pomyślałem, że szkoda, że, że mało jeżdżę na te mecze, bo jest zawsze kilku chłopaków, co, co się wyróżnia. I no i takim przy, przykład takiego chłopaka z ostatniego meczu to na pewno jest Paweł Zabrocki taki silny fizycznie obrąca i myślę, że jakbym jeździł na mecze częściej, to z każdej drużyny na pewno wyłapłbym jednego zawodnika, który przydoby się w naszym klubie, czy bym go mógł wyróżnić. Więc tak jak mówię, nie jeżdżę za często, wymieniłem to nazwisko, bo byłem na ostatnim meczu ich, bo był w, cią- w środku tygodnia, więc pozwoliłem sobie pojechać, z, z, bo, bo, bo wiadomo, że z Michałem mieliśmy grać dzisiaj, więc chciałem poobserwować drużynę, jak, jak się zachowuje na boisko. A z innych drużyn, no trudno mi coś powiedzieć. Mógłbym powiedzieć na zasadzie takie, że zawsze graliśmy z każdą drużyną, to mógłbym mieć jakiegoś zawodnika, ale nie chcę komuś robić jakieś tam reklamy.
0: Okej, okay, dobra. To teraz zamieszam i głosuję. Jaki stadion na Podlasiu podoba Ci się najbardziej? Jaki stadion na Podlasiu? Wyjściem, wyjściem do tego pytania powinno być to, że my na Podlasiu mamy bardzo zróżnicowaną infrastrukturę stadionową. Mamy super... Duże stadiony, jak w mamy mniejsze kameralne, ale odpowiadające poziomowi na przykład pierwszej czy drugiej ligi, jak w Łomży czy w Suwałkach. Ale mamy też takie nasze typowe lokalne stadiony i właśnie jak gdybym miał wybrać, to bym wybrał paradoksalnie stadion w Czeremsze. Dlaczego? Dlatego, że bardzo dużo tam się ostatnio zmieniło. Fajna murawa, bardzo ładna, jest bardzo ładna trybuna, nie taka jak w Hejnówce przenośna, tylko stała trybuna. Bardzo ładnie zagospodarowana. To, co mi się bardzo podoba, czyli y, trybuna jest bardzo blisko murawy, a nie jak na przykład w Augustowie, gdzie jest 18 metrów, bo jest i wieżnia. To angielski styl, tak. tak I tak. samochód może przejechać, czyli to bliskość między murawą a kibicem. A poza tym, słuchajcie, no y, ta wieża to jest coś szersze co jest
1: można powiedzieć,
0: tylko... Te te tory. Tak, wiecie, że słychać pociągi na innych stadionach, na przykład, nie wiem, w Mońkach, słyszysz, jak ten pociąg jedzie, ale nigdzie go nie widzisz, a tam normalnie lokomotywy śmigają za stadionem i mówię, ta wieża zegarowa, coś, czego, nie wiem, chyba na Podlasiu nie ma innego, no wiadomo, tam jeszcze jest trochę do poprawy, ale uważam, że stadion ma swój klimat i wydaje mi się, że ostatnio bardzo dużo poczyniono, żeby to zmienić na plus, więc Czeremka ja tu dodam jeszcze, że ten mam duży sentyment do tego obiektu, bo to
2: pierwszy mój wyjazd właśnie, może być, być, może być. właśnie na ten mecz,
0: który ostatnio wspominaliśmy przy okazji tak. Paweł Łochnickiego tak, bo ostatnio minęło ile? lat? 19, 19 od debiutu Pawła Łochnickiego w turze tak, to, to był mój pierwszy 2000 w to był rok trzeci, trzeci, 3-1 wygraliśmy
1: ja jeszcze dodam, że może to głupie zabrzmi, słuchajcie chłopaki, ale mi akurat się podoba stadion w filmatyczach Lubię po prostu ten... ten...
0: Ale w Siemietyczach podobać się otoczenie, czy stadion jako stadion?
1: Jako stadion, tak, bo raz, że wjeżdżasz i z boku masz jeziorko, dwa, że jest też fajne położenie, trzy, że naprawdę jest też fajna płyta, jakoś tam mi się zawsze, nie powiem, że dobrze grało, może może inaczej, jak, jak się, jak się kopa... jak kopałem w piłkę, no to no, chociaż też tam dostanę jakieś yy, ostrą wędkę od trenera Pawluczuka, ale... Pa, też i pamiętam, ogólnie no, jakoś tak, jak tam przyjeżdżam, to, 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 to swój klimat, po klimat, Podoba mi się po prostu. Jakbym miał gdzieś pracować, chociaż prawdopodobnie nie dojdzie do tego, <śmiech> <śmiech> do <Podobno> z jakiegoś <śmiech> <tam śmiech> no względu. no to myślę, że w bym na tym bujisku na tym, na tym, na tym, na tym, byłbym jakiś trend. Tak.
0: I to, to, co właśnie słowem jeszcze dodania, to co, czego nie widać, bo tam naprawdę w Siemetyczach bardzo fajnie wyglądają szatnie, sanitariaty. Tego nie widać z trybun. Ale to też ma bardzo, to też jest bardzo ważne. O tak powiem. Dobra, Łukasz wylosował pytanie. Czyta. Pytanie brzmi:
2: jaki sukces na stulecie? Lepiej wygrać ligę czy puchar? O, dobre pytanie. Hmm? No, ciekawe. Z mojej perspektywy, ja podejdę do tego w ten sposób, patrząc na to z perspektywy dnia dzisiejszego. To łatwiej wygrać puchar, bo to są you know, cztery mecze, tak? Do, w, wraz z, z ewentualnym finałem. Natomiast y, z, z tej naszej dzisiejszej perspektywy, no to Liga jest to w zasięgu, ale też, no nie oszukujmy się, będzie to bardzo trudne, bo y, mamy kilka silnych drużyn, chociażby na, na pierwszym miejscu wymieniając UKS, który wygrywając wczorajszy mecz y, ma już cztery chyba punkty przewagi. Oczywiście ma też mecz więcej niż drugi ruch. Pięć punktów. Pięć nawet? 2 puchar...
1: punkty plus 3, co zdobyli wczoraj jakby 5, tak? okej okay.
2: Natomiast Puchar to, no raz, że to może ciężko mówić rewanż za to, co, co się stało rok temu, ale takie odbicie się. No i też dla mnie trochę wyjątkowo smakuje takie zdobycie trofeum w jednym meczu, no bo to liga to jest 34 maraton, mecze, maraton, maraton i to się, to się rozkłada. Natomiast tu jedne, jedne 90 minut czy 120 minut Także z tego względu wstawiam na puchar.
0: No i mecz, profity, same profity. Piękny mecz. Widzieliście, jaki wyglądał mecz Śląska z ruchem? Ja widziałem z odtworzenia. No Jednak właśnie nikt nie, nie, na... idzieło, nie, bo... nie bo... potem Trzeba uczciwie przyznać, że Polsat potem puścił powtórkę.
1: Powiem, że sam War, tak? Jak, jak, jak chłopaki z czwartej ligi umieli się... Znaczy umieli, nie, 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 nie to, że umieli, tylko musieli się zachować w, właśnie w warze i sama ta otoczka no, tak wtrącę się do Łukasza. Powiem tak, no, Puchar to piękna sprawa. Jeszcze na stulecie klubu, ale co dopiero wygrać ligę i awansować, też na stulecie klubu. Pamiętajmy o tym, że, że 2023 też jest nas, nasze stulecie, więc jakby jedno albo drugie no, wziąłbym w ciemno.
0: Dokładnie tak samo, podpisuję się. Dobra, Paweł losuje teraz następna. Jakieś
1: same długie. Co jest większym mankamentem tura? Rzuty rożne czy skuteczność pod bramką? Hmm. Czy rzuty rożne są naszym mankamentem? Nie, nie powiedziałbym. Ostatnio kilka bramek strzeliśmy z rzutu rożnych. Myślę, że też jak przyszedł Jacek Dzienis to troszeczkę na, nasz sposób gry zdecydowanie się zmienił. Mamy swój atut. Myślę, że tutaj nie, nie wiadomo każdy jaki. Rzuty z autu i, i też pss. Tak, tak teraz podsumowując, myślę, że z 4-5 z bramek strzeliliśmy po rzutach z auta nawet więcej, nawet w ostatnim meczu zrobiliśmy to dwa razy, słuchajcie, więc jakby yy, myślę, że bardziej mankamentem jest skuteczność pod bramką, tak? mamy, mamy, mamy sporo sytuacji, mamy czasami, yy, ja, ja, ja ostatnio tak wszedniej mówiłem na chłopaków, że no jesteście chłopcy hipokrytami w niektórych momentach, że mówię, nie gracie dla drużyny, tylko gracie pod siebie. Dziwne, że, że to takie rzeczy muszę mówić w szatni, ale no, w tej rundzie było takie dużo sytuacji, że, że ktoś by w lepszej sytuacji chciał, nie wiem, sam zakończyć mecz, czy sam być bohaterem, a, a, a mógł, że tak powiem, być kimś innym. No, niektórzy, mówię, cieszą się z, ze statystyk typu y, y, asysta, niektórzy cieszą się z bramek i i, i, i trudno jakby te temperamenty zabijać no na pewno ta kreatywność w polu karnym i ja nigdy to, to, to nie wnikam, zawsze mówię, że słuchajcie no jeżeli jesteście 30, metr, 30 metrów od bramki, to uważam, że to wszystko zależy od was, I to są wasze decyzje i, i wy podejmujecie, a czy to są decyzje dobre, czy złe, to później wynik pokazuje i no przebieg meczu i, i to co o, no i, i później na koniec szatnie, jeżeli jest mecz wygrany to każdy o tym zapomina, jeżeli mhm. jest przegrany, to się wypomina właśnie, że słuchaj no miałeś tą sytuację, Mogłeś dać. Miałeś tu sytuację nie strzeliłeś. O tym się mówi. A jeżeli jest mecz wygrany, to zwycięstwo się nie ocenia.
0: Jasne. Dobra. Losujemy następne pytanie. Tym razem ja losuję. Najsłabszy mecz rundy. No więc, najsłabszy mecz rundy. Yy. <śmiech> Wiecie co? Najsłabszy mecz rundy. To wskazałbym. Wigir Suwałki. To jest taki mecz, który jakoś nie wiem, obserwuję te Wigry w innych spotkaniach. Głównie z relacji, tak, bo nie oglądam często. wigir często nie ma pokazywanych w internecie. Myślę, że te Wigry nie są taką drużyną jakościowo, jak ten wynik 2-4 by wskazywał. Po prostu Myśmy, to nie tyle Wigry zagrały super mecz akurat tego dnia, co myśmy zagrali, naprawdę bardzo słaby mecz. I dlatego to zwycięstwo Wigier nas boli, nie boli. tak I uważam, że to była najsłabsza porażka.
1: No i też, jak mogę się wtrącić, to, to, to chciałbym wymienić dwa mecze. Wygrany i przegrany. Przegranym to, tak jak Rafu, ty mówisz, uważam, że tych przegranych nie było dużo, bo, bo Łomża, z którą zagraliśmy, nie, nie zły mecz, ale po prostu Łomża była lepsza. I to jakby... Nie umując, tak. nie umując nam, ale w tym meczu że była lepsza. Mam nadzieję, że na wiosnę zagramy lepiej. W Monkach wiadomo, jaka była sytuacja kadrowa, chociaż też uważam, że ci, co byli z minikami, wcale nie pokazali się ze złej, ze złej strony. No ale... właśnie o to chodzi. To też uważam, ale że to uważam, nie był tak, jakiś zły tak, mecz. Tak, tak, ale tak jak ty mówisz, no myślę, że z tych trzech przegranych, to najsłabszy mecz był z suwokami, i wydaje mi się, że po prostu w tym meczu za łatwo traciliśmy bramki w złych momentach, później gdzieś tam wróciliśmy do gry, goniliśmy, goniliśmy, no a Fedorowicz zrobił wszystko. Ale jeżeli chodzi o mecz wygrany najsłabszy, no to słuchajcie, no nie oszukujmy się, ale to był chyba tak. Wydaje mi się, że tam jednak szczęście się nas uśmiechnęło i trzeba o tym mówić. No jeżeli przegrywasz w 86. minucie 3 do 1 i hmm. wygrywasz ten mecz, to słuchajcie, no to, 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 to naprawdę łód szczęścia no szanuję chłopaków za to, że, że prostotą od 86 minuty wyciągnęliśmy to wszystko, ale to był moim zdaniem najsłabszy mecz.
0: Łukasz, może ty byś coś powiedział, bo to taki w sumie ogólny temat? Myślę,
2: że moje zdanie byłoby takie samo, jak wasze. Najsłabszy mecz to był mecz z Mospem do 85 minuty i to zdecydowanie byłby najsłabszy mecz ze wszystkich. No i Ale z całych meczów to wigry, bo też ja miałem dużo większe oczekiwania po Dokładnie. tym meczu. Wiecie co, bo... z... powiem, powiem tak, z... W stosunku do wszystkich meczów, jak patrzę na wyniki,
0: to tutaj się zawiodłem po prostu. Miałem dużo większe oczekiwania. Właśnie wiecie co, ten mecz z Wigrami poprzedzony był spotkaniem właśnie w Mońkach, gdzie Paweł powiedział pojechaliśmy bez ośmiu podstawowych zawodników. I mimo, że przegraliśmy te 0-2, to to wcale nie był jakiś słaby mecz mocno. Wiadomo, no okej, okay, przegraliśmy, tak, ale... Ci zmiennicy, nie, to nie był jakiś wybit, wybitnie zły mecz tura. Bo pamiętajmy, że był, grał Jacek Dzienis i Patryk Niemczynowicz z urazami. Dużo tej młodzieży, było krótka ławka. Okej, okay, no dobra, promi był od drużyną, ale potem, tydzień później mieliśmy właśnie mecz, gdzie mieliśmy już trochę bardziej zdrowy skład, więcej zawodników i personalnie to wyglądało naprawdę w porównaniu do, me, do meczu w mankach jak niebo i ziemia. I stąd też nasze oczekiwania po prostu może były większe siły rzeczy. No i dlatego właśnie...
1: No szkoda, słuchajcie, tak jest. Zawsze w rundzie trafia się ten najlepszy mecz, zawsze trafia się ten najgorszy mecz. Trafił na Suwałki. Też fajna toczka meczu, bo przyjechali kibicy z Suwałk. Ponieśli ich pewnie tych chłopaków na duchu no i indywidualność mojego wychowanka można powiedzieć i jakby cały, ten, cały kształt drużyny i oczywiście Marka ja też cały tydzień mówię, no chłopaku, słuchajcie przyjeżdżałem z na zwigry drużyna, która grała w, w drugiej lidze x, x, x lat tak. Więc, no, w takim w taki meczem w historii później wtedy tylko fajnie zapisać, że jednak z Wigramy wygraliśmy bo prawdopodobnie z nimi za często nie wygrywaliśmy albo, nie wy, albo, nie, mało, nie, albo mało graliśmy nie
0: wygraliśmy z nimi w XXI wieku
1: ale tak jak mówię Ten mecz się tak ułożył, nie wiadomo jak, ta ta, ta niefortunna bramka, można powiedzieć, czy błąd, czy czy, czy nie błąd Mateusza, później ta, przepraszam, to druga bramka, to była taka pierwsza, to była... Pierwszy to był był, był karny. I to też też był
2: był karny, co tam zrobiliśmy.
1: No i dlatego...
0: Nie chcę już przypominać. Chyba odcięło prąd wtedy Andrzejowi po prostu, że tak
1: dał, (laughs) sfałgował. Dlatego, tak jak mówię, no szkoda, bo też tak się mecz układu, Był moment naprawdę bardzo dobry naszej gry. Między 46 a, a 60 minut, nawet 70. Już goniliśmy, brakowało tego kropki na d no, no mówię, ale skończyło się 3-1 i to podcięło nam skrzydła. I z 3-1 właśnie straciliśmy bramkę. na 3-1 i to pociąłem nam skrzydła. jakby już widzieliśmy, że chyba to jest nie do, do zrobienia.
0: Okej, okay, dobra. Zobaczymy, Bo czy tyle samo będziemy mówić o najlepszym meczu. o ja mam Co taki, taką teorię,
2: że tutaj czym dłuższa kartka z pytaniem, to tam jest słowo trener na początku. Eee, tak a, no, dobra, zaraz obejrzymy. Także ja będę ich unikał. Czego brakuje na Bielskim Stadionie?
0: O, to jest ciekawe pytanie.
2: Razu nasuwa mi się wszystkiego. A to możesz dwojako, wiesz,
0: roz, rozpatrywać to pytanie, bo tu może brakować, nie wiem, jakichś elementu
1: infrastruktury, a może brakować... Już niedługo, już niedługo. A, no
0: to wiesz, każdy ma inne zdanie, no,
1: słuchamy.
2: Dobrze. Czego brakuje? Brakuje tego, żeby ten obiekt, jako całość, jako, jako murawa, trybuny, zaplecze, żeby on był, nie wiem, szukam takiego słowa, nie wiem, schludny. My w ramach budżetu obywatelskiego, o czym już wspominaliśmy nieraz, pewne elementy usprawniliśmy. Bardzo żałujemy, że w tym roku nie udało się kolejnej z tych rzeczy, czyli trybuny stanowiącej zaplecze medialne, wprowadzić do budżetu. Natomiast też zmienia się, zmienia się dzięki budżetowi, już wiemy w tym momencie, nie wiem czy o tym mówiliśmy w podcaście, ale została podpisana umowa. Nie mówiliśmy. Na, nie mówiliśmy.
1: Nawet został oddany plac na budowę, tak? Słuchajcie, w piątek byłem tego świadkiem, nawet byłem przede wszystkim, więc przepraszam o, się wtrącę, ale to bardzo, jest, bardzo jest, jest plac budowy dodany do, 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 do dyspozycji wykonawcy, więc wszystko idzie w dobrym kierunku. Do 14 grudnia jakby cała inwestycja ma trwać, ale takie rozmowie trochę prywatne, ale myślę, że to mogę powiedzieć, to to, to wykonawca powiedział, że że, że zdecydowanie wcześniej nie obiecuje, no bo nie może obiecać, bo wiadomo, że jest słowo do 13 grudnia, ale obiecu, że może to wcześniej wszystko być oddane do użytku, więc jesteśmy, przynajmniej ja osobiście jestem bardzo szczęśliwy, że nareszcie... Dobrze,
2: to jeszcze podsumowując może odpowiedź na to pytanie, czego brakuje na Bielskim Stadionie, to może już nie na samym stadionie, tylko w głowach ludzi. Trosze, troszkę dobrej woli, czy zarządzających obiektem, czy zarządzających naszym miastem, aby, aby te nawet te nasze małe inicjatywy cały czas tu nawiązuje konkretnie do tego projektu przebudowy Trybuny Medialnej, aby chociaż tymi małymi krokami na tym stadionie starać się kolejne elementy usprawiać, ucześniać. Ja nie mówię i, my, i myślę też, Rafał, zgodzisz się już, plany budowy kompleksu z halą, tutaj przybudowy całkowitej kilku hektarów. My to odkładamy na półkę z napisem science fiction i skupiamy się na takich właśnie drobnych rzeczach i bardzo żałuję, że nawet już takie drobne rzeczy, które nam wychodziły w poprzednich latach, nie mogliśmy zrealizować, ale też żeby zakończyć jakoś pozytywnie, to doceniam bardzo inicjatywę związaną z boiskiem bocznym, które już w zasadzie zaczęło być budowane. To też jest jest duży plus.
0: Dobra, to żeby nie przedłużać, ja powiem tylko krótko. Czego brakuje mi z perspektywy stadionu, a co my moglibyśmy zrobić? Kateringu, Kateringu, żeby można było coś zjeść, wypić. Krótko
1: to chyba my jako klub możemy to zorganizować. Możemy to zrobić, tylko wiesz, no, to...
0: wszystko jest kwestią tego pozwoleń, a i też tego, czy się po prostu to przyjmie. No.
1: Słuchajcie, a to dobrze też, że o tym mówimy. Sprawdźmy to. Słuchajcie, To moim zdaniem, jeżeli się sprawdza w Łomży, byłem na kilku meczach w Łomży, zawsze gdzieś tam też jak jadę i zawsze wybieram takie mecze też mi to zaczyna dziwić, ale wybieram najdłuższe wyjazdy. Szkoda, że jeszcze do suwok się nie wybrałem, no ale pamiętam, kilka razy byłem w Grajewy, kilka razy w Łomży, my się się Jedziesz, jedziesz Paweł do Łomży na mecz, a nie no. do grebówki, no ale jakby nie, nie, już jakby wracając do tematu. Byłem na kilku meczach, słuchajcie, jest koleżka, jest grillik, palonko, jak jest też pucha no. i fajnie to wygląda, słuchajcie. No jak najbardziej. Myślę, że, też, że, że, też że można, można, można na tym popracować i to jest jakby... W, w,
0: Kwestia mentalności ludzi. Czy po prostu ludzie będą o- otwarci na, na, na coś takiego, czy nie? Dobra. Losowanie yy, tak. było ze strony Łukasza, teraz Paweł.
1: Wyciągam najdłuższy. Nie widzę. Zaraz zobaczę. Trener. Na no, razie dobrze trafim, słuchajcie. Jak z roku na rok oceniasz poziom sędziów? Jest mniej czy więcej kontrowersji na boisku? Jak wygląda kontakt z sędziami? No już chyba o tym rozmawialiśmy kilkanaście minut temu, że to zależy od sędziów, zależy od tego, czy czy chcą rozmawiać, czy czy, czy nie chcą rozmawiać, co co do poziomu. Ja mówię bardziej jako ja, chyba że stałem się takim dojrzalszą osobą i bardziej doświadczoną kiedyś za tych czasów młodzieńczych, Jak sobie wspominam, to każdy mnie kojarzył, że byłem wulgarny, czepiałem się za wszystko, szukałem jakby winy w sędziach, tak teraz podchodzę do tego tematu inaczej. Jakby wiem, że to nic nie da, każdy wykonuje swoją pracę, oni starają się, robią to jak najlepiej mogą, tak samo i piłkarze, więc jakby myślę, że to zależy od sędziego, jeżeli chodzi o poziom. Są tacy, co jak widzę obsadę sędziowską, to się, może nie powiem, że się cieszę, tylko jakby jestem spokojny, A są tacy, co, co po prostu, mówię, być na przykład. słuchajcie, mówię trafiają się teraz tacy, dzisiaj są na meczu, tacy sędziowie, którzy w cudzysłowie, może nas nie lubią, albo nie chcą nam, może pomagać, to źle zabrzmi, ale mogą przeszkadzać, tak, bo jakby sędzia nigdy nie pomoże dla nas. Tylko po prostu, żeby nie przeszkadzał, żeby nie był tym, jakby nie był tą pierwszą osobą, która chce być najważniejsza na boisku, bo sędzia jest po to tylko, żeby, żeby sędziować, a, a te osoby najważniejsze to są piłkarze. Więc tak jak mówię, M- mój jakby e, podejście do sędziów i jakby się, się podejście do sędziów się zmieniło. Nie dyskutuję o nich, nie rozmawiam. Każdy wykonuje swoją pracę jak najlepiej robi, ja ta zawsze mówię chłopaków, jaka liga tacy sędziowie. No, i, no właśnie, to, tak chyba, samo,
0: to też powinien być chyba punkt wyjścia i tak do samo, tego pytania. I, I
1: tak samo uważam, że, że czym wyższa liga, tym lepsi sędziowie, więc jeżeli chcemy mieć jeszcze lepszych sędziów, to trzeba awansować do wyższej ligi.
0: Okej, okay, dobra. Następne pytanie, następne pytanie, następne pytanie. O, panowie, to pytanie, które myślę wszystkich nas zainteresuje. Kto mistrzem włoch w tym roku?
1: Bardzo dobre pytanie, słuchajcie. E... Mogę odpowiedzieć, jak chcecie.
0: Nie, ja wylosowałem, więc ja będę pierwszy. Z, nie powiem, że z serca, ale y... paradoksalnie myślę, że będzie Juventus. Wiem, że Napoli ma 8 punktów przewagi, ja bym bardzo chciał, bo ja bardzo lubię to miasto, bardzo lubię ten klub, nie jestem kibicem, kibicuję Romię, ale ale uważam, że trzeba w końcu, żeby ten Napoli zostało mistrzem i bardzo bym chciał, ale tyle się naoglądałem tego Calcio, że ja mam wrażenie, że jest super, jest fajnie, idzie, idzie, no przyjdzie jakiś marzec, kwiecień, słuchajcie, rozkaraczą się. Takie, takie mam wrażenie, więc myślę, że serce mówi mi, Napoli będzie mistrzem, i znowu będzie napisy jak zamaradony na cmentarzach, że że tego nie widzicie. ale jednak myślę, że rozum podpowiada, że to będzie Juventus. A wszyscy, teraz wszyscy chcą odpowiadać. Kolejny. Słuchajcie, ale ja, może ja
1: się wtrącę. No, proszę, przy, przy proszę. Słuchajcie, a tak się składa, drodzy słuchacze. Nie wiem czy wiecie, ale tutaj siedzi trzy osoby, co uwielbia Ligę, Ligę Włoską Dokładnie. i Cacio, więc jakby tak się, nie wiem skąd to pytanie, pewnie sami jakby wymyśliliście, tak, ale tak, to jest tak. mega I fajne się... pytanie. Oczywiście mistrzem Włoch będzie Jace Milan, to chyba jest logiczne, więc jakby tutaj w życiu bym nie powiedział, że będzie ktoś inny, bo wiadomo, że jestem fanem Milanu od 96 roku i myślę, że ci moi wszyscy, wszyscy piłkarze i wy dobrze o tym wiecie. Ale, ale tak, jak, tak jak mówię, cieszy mnie cieszy, inaczej. Fajnie się złożyło, że wszyscy tutaj co siedzimy, to, 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 to rozmawiamy o Lidze włoskiej, a zawsze z chłopakami śmiejemy się, Boże, jak wy możecie do ligi Włoską oglądać.
0: Tak, tak. No. Ale mam w
1: drużynie kilku, kilku chłopaków, co, co lubi Ligę Angielską, mamy kilku chłopaków, co lubi ligę hiszpańską, ale no, akurat trzech lubimy ligę Włoską i każdy ma z nas swój ulubiony klub, więc tak. jakby
0: Ale chyba Bundesligi w drużynie nikt nie lubi za bardzo.
1: Nie słyszałem. No że nie właśnie, tak widać. Tak, tak, że... Poza tym, no Niemców nie da się lubić tak, no. tak ogólnie. Łukasz, <grym> <grym> to... co chciałeś dodać? <grym> tak
2: chciałem, chociaż jest takie stare powiedzenie, które mówi, Napoli, Napoli, kupą ci spierdoli. No. <grym> Ale myślę, że to będzie ten sens. Rozkaraczy
0: się, zobaczycie. No, ja to mam, jestem przekonany, ja już tyle widziałem tego Napoli. Wszyscy mówili, pamiętacie Napoli, Sariego, piłeczka, chodzi, grają, tiki-taka. No i co z tego, jak ten Sari przez trzy lata nie zdobył nic. A przyszedł Gatuzo, z którego wszyscy się śmieją, że jest, nie wiem, jakimś tam yy, niespełno rozumu, a wygrał im Puchar Włoch w jeden I sezon. I tak
1: podsumowując to pytanie wszyscy, aby nie Inter, a, reszta... a dlaczego? <laughs> podsumowując, <laughs> przejdźmy do następnego pytania.
2: <laughs> Dobra. Dosuję Łukasz. Pomocnik rundy. Pomocnik rundy. Dobrze. Uf, 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 uf. Zerkam sobie na listę piłkarzy. Też od razu w, m, widzę, mam to przed oczami, że ta formacja była najbardziej chyba dotknięta przez kontuzję. No No, tak. no bo tutaj to w zasadzie dosłownie każdy. Yy, każdy miał jakieś problemy. Yy, Karol Kosiński. Karol Kosiński, który może też sporo grał na dziewiątce, ale zdobył 13 bramek. To jest tyle samo bramek, co w całym tamtym sezonie, gdzie tam zdarzało nam się trochę, trochę narzekać. Na skuteczność Karola, natomiast to był chwilowe, to było chwilowe odstępstwo od normy. W tej rundzie Karol jest czy na dziewiątce, czy na dziesiątce, czy czasem nawet jeszcze niżej. Zdarzało mu się grać wszędzie z kluczowym piłkarzem i w dużej mierze te, te, te wyniki nasze
0: w minionej rundzie są dzięki niemu. Maszyna nosująca i leci do trenera.
1: Trener. Piłkarskie cele i marzena, marzenia trenera Bierżyna. Piłkarskie cele. My jako. Ja, ja mówię ja, ja, mówię w imieniu klubu w imieniu swoim, bo ja też same się z tym klubem i, i myślę, że po, nie wiem, ile już chyba prawie 10 lat pracy moje w tym klubie cele są cały czas takie same. Budowanie drużyny na swoich wychowankach organizacja ta nasza jakby to utożsamianie się z klubem prowadzi nas przez cały czas jakby w jednym kierunku no i w ostatnich latach zawsze jesteśmy gdzieś tam w czoło w tej czwartej ligi, bijemy się o, o ten awans pod, pod względem organizacyjnym i finansowym, no bywa różnie jesteśmy uzależnieni wiadomo i od miasta i od sponsorów i tak dalej i tak dalej ale myślę, że cały czas jest celem ten awans do trzeciej ligi i nie spadek, a właściwie jakieś takie wejście na wyższy level. Ja wiem, że to się wiąże z diametralnie zmianami, jeżeli chodzi o strukturę i funkcjonowanie klubu, ale no to jest takie drugie druga rzecz, bo cele i marzenia. To jest takie moje marzenie, żebyśmy wreszcie weszli do trzeciej ligi i po prostu byli klubem, który cały czas będzie funkcjonował w tej trzeciej lidze. I jakby to jest moje marzenie, Mam nadzieję, że jeszcze za moich czasów to się wydarzy.
0: Okej, dobra. To teraz ja losuję. pierwsze z brzegu, można powiedzieć, jeśli coś krótkiego. Słuchajcie, obrońca rundy. Obrońca rundy. No to dosyć trudne pytanie, dlatego, że wiecie co? Można wyróżnić Jacka Dzienisa za to, że jako obrońca jest bardzo bramkostrzelny, ale też yy, nie krytycznie, ale obiektywnie. Ja widziałem wszystkie mecze tura w tej rundzie i no nie oszukujmy się. No wszyscy jak tutaj siedzimy, wiemy, że Jacek też błędy w obronie popełniał. Błędy, po których padały bramki. Wszyscy piłkarze w obronie popełniali błędy, sporo bramek straconych w tej rundzie. I wiecie co, gdybym miał wybierać, bo patrzę teraz na tych wszystkich naszych obrońców, ja bym dość przewrotnie wybrał Rafała Kulikowskiego, dlatego że zaczynał tą rundę z pozycji bardziej rezerwowego. A czy też, tak jak Paweł powiedział, przez jakieś kontuzje, przez absencję, czy też przez, nie wiem, może swoją postawę na treningu, on po prostu wszedł i jak już wszedł, to już po prostu tego pierwszego placu nie oddał. A poza tym no, przemawia też za nim to, że jednak no, jest w tej klasyfikacji obrońców dru- na drugim miejscu, jeśli chodzi o strzelców, tak, bo, bo dwa gole strzelone. Także, tak jak wspomniałem, Rafał
1: Kulikowski Jeżeli ja mogę się wtrącić, to powiem Ci szczerze, Rafał, Rafał, że potwierdzam z prostego powodu, że Rafał się zmienił, ale pod jakim kątem? Pod kątem takim, że jest trenerem i słuchajcie, trener wie więcej, widzi więcej i, i on jako zawodnik stał się też trenerem, podejmuje zdecydowanie lepsze decyzje, zachowuje się no, znaczy moim zdaniem jest tak, że tak jak ty mówisz, początek był taki, że chyba z 4 czy z 5 metrów wchodził z ławki rezerwowych, ale jak wskoczył no to po prostu w, w, Do końca. powiedziałem sobie, że dlaczego mam mu nie dać grać, jeżeli dobrze wygląda to, to jest prosta zasada, myślę, że każdy trener to, to potwierdzi, że jeżeli ktoś dobrze wygląda to nie można go po prostu sadzać na ławę bo, 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 bo coś, tak samo przykład tego meczu, który byłby e, dzisiaj kadra Byłaby naprawdę piekielnie mocna. Oprócz Łukasza to byli no i Patryka, tak? Nie wiem, czy to byliby wszyscy i naprawdę by miał pierwszy raz pozytywny ból, ból głowy. I powiem Wam szczerze, że Rafał by grał na pewno, chociaż mógł zastąpić jakimś innym zawodnikiem, ale wydaje mi się, że Rafał na to po prostu zasłużył. I, i ta runda pokazała, że jest ważnym zawodnikiem, ale temu jest ważnym, bo stał się też zawodnikiem trenerem. I mentalnie. I mentalnie. I mentalnie. Uważam, że, 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 że każdy, z, żeby z piłkarzy przeszedł te, te, te cykle te trenerskie i jakby te wszystkie kursy i tak dalej to, to po prostu podejmowałby lepsze decyzje na boisko i jakby i byłby, 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 byłby lepszy po prostu.
0: Okej, okay, dobra. Jeszcze mamy trochę pytań, więc idzie do Łukasza Saszetka.
2: Okej, kolejne pytanie. Widzę, że pozostajemy w temacie poszczególnych pozycji, bo wylosowałem napastnika rundy. Kiedyś, a chyba nawet nie kiedyś, tylko w poprzednim odcinku Rafał nazwał mnie pseudofanem pewnego zawodnika. Ja nie jestem pseudofanem, ja jestem prawdziwym fanem i mówimy tu oczywiście o Michale Walczuku, zawodniku, który nie pamiętam czy w trakcie mojego, mojego życia piłkarskiego w Turze był zawodnik bielszczanin przede wszystkim, o, o, o dysponujący taką techniką, dryblingiem. Bardzo też doceniam to, że Michał praktycznie ze względów zawodowych stracił cały poprzedni sezon. I mam wrażenie, wielu zawodników by dało sobie spokój po prostu. No bo już rok, trzeba wiadomo, troszkę ta, troszkę ta forma uległa obniżeniu. Trzeba trenować, trzeba wracać, trzeba czekać na swoją szansę, bo w międzyczasie inni też zdołali sobie wywalczyć miejsce. A Michał podjął to wyzwanie, trenuje, gra, trzy bramki w tej rundzie. Bardzo doceniam to, że, że jest znowu z nami, jest w takim pełnokrwistym zawodnikiem Tura po tej przerwie.
0: A wiecie, do kogo usłyszałem porówny... Słyszałem porównanie ostatnio Michała, do kogo? Na trybunach? Do Jakubka, że zaczyna przypominać Jakubka z gry, teraz. Też,
1: też słyszałem te porównania. Tak no, właśnie. naprawdę,
0: że teraz zaczyna przypominać się kubka z takich lat najlepszych.
1: Tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o Michała, no jak już łukasz twoje pytanie i twój napastnik rundy. Ja jakby nie neguję tego i się z tym nawet zgadzam, ale bardziej pod kątem Michała. Z Michałem jest tak, że to jest też mój wychowanek, taki pierwszy pełnoprawny wychowanek, który chyba zagrał w trzeci lidze, jak jeszcze prowadziłem... Tak. Tak, 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 to, taki, tak, to taki, tak, tak. Jeden z kilku moich synków, jak wy to wszyscy mówicie, czy tam się na trybunach mówi. I tak, Michał po prostu kocha grać w piłkę. Ja z nim rozmawiałem, mówi, Michał, wiadomo, no, po, po tej swojej pracy i po tych, po tej przerwie, mówi, Michał, na pewno będziesz, ale można cię liczyć. Tak, na pewno będę. Widzę, że on jakby nie stracił zapału i to jest najważniejsze, że po prostu nie stracił zapału, chce grać piłkę, kiedy jest to, to, to kiedy może to jest. No bo wiadomo, praca, praca jego czasem, czasem bywa taka, że po prostu go nie ma, ale pracuje na tym, podporządkowuje się, załatwia. Yy, wszystko, żeby żeby być na każdym meczu, więc mówię, jeżeli chodzi o Michała, to, 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 to szacunek dla niego, a, a jeżeli chodzi o napastnika rundy, jeżeli mogę się wypowiedzieć, no to, słuchajcie, my nie mamy napastnika, nie mamy klasycznej dziewiątki i, i tak jest moje zdanie, nie, nie, nie
0: to czekaj, jak to we włoskim języku centrokampista, tak? Że nie jest ani napastnikiem, ani pomocnikiem. Jak tego... ja patrzę,
1: słuchajcie, patrzę na, na te nasze statystyki, co to mamy przed nami, jakby i tak patrzę, kto jest wymieniony jako napastnicy. To każdy z nich mógłby być napastnikiem, ale nikt z nich nie będzie. <śmiech> ale nikt nie jest.
0: Ale nikt, nikt nie, nie jest, nie albo jest.
1: nikt z nich, z nich nie będzie bardzo dobry napastnikiem. Więc, się... jak mamy trzecie miejsce w tabeli, czy czwarte, czy drugie po, po rundzie jesiennej bez napastnika, to niech tak zostanie.
0: Potwierdza się to, co ja powtarzam już od jakiegoś czasu, a z czego się śmieje ze mnie Łukasz, że nie mamy dziewiątki klasycznej. Nie mamy klasycznej dziewiątki. No a Łukasz się śmieje ze mnie. Chyba ostatnią
1: klasyczną dziewiątką nasze naszej drużynie to był Krzysiek, tak? Dokładnie, Cudowski. Krzysiek Cudowski. Tak. To, to była osoba, która pasowała na tą pozycję swoimi nawet gabarytami i swoim zachowaniem na boisku. A, a nawet wcześniej, jak, jak, jak jeszcze za moich czasów, to słuchajcie, no, nawet Jakubek, tak Mateusz, to nie był klasyczna dziewiątka. No a a gdzie, gdzie grał na tej dziewiątce u mnie cały czas, więc... Nie przypominam sobie takiego. A jeszcze wcześniej to albo chyba y, Piotr Pawluczuk, albo, albo, albo y, pie, Pieczyński Jurek. Paweł Surynowicz. Tak, Paweł Surynowicz to, tak, było. A, tak, tak, Paweł tak, Surynowicz, to była klasyczna tak, dziewiątka. Tak. Byłem, tak. Przyjemność... A Michał Martyniuk? Też. Też, też klasyczna też, dziewiątka. Też, też. Miałem przyjemność grać z jednym, z drugim, i z trzecim.
0: Dobra, losujemy.
1: Trener. No. Jasne, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W kartek 4 dotyczyły trenera. To dobrze losuje. Czy będzie pan kondydował na radnego Miasta w nadchodzących wyborach?
0: <głos> Pytanie z natury politycznej.
1: <głos> yy, powiem tak. Jeżeli to pomoże yy, sportowemu, społeczeństwu i, i, i w ogóle jakby strukturze sportowej w bielsku, to, to będę. A jeżeli chodzi o tak typowo mnie, no to myślę, że to jest jeszcze za wcześnie, żeby podejmować jakąś decyzję. Ciężka rola, komuś się wydaje, że fajnie być radnym, ale są i takie sytuacje, że człowiek się wstydzi, że, że jest radnym w naszym mieście i to tyle.
0: No, właśnie ciężka rola, bo ja obserwuję aktywnie sesję Rady naszego miasta i widzę, kto jest mniej, bardziej aktywny, to polecam, może nie każdy się zgadza z panem Morskowiakiem, ale bardzo polecam jego stronę, bo... Pisuję wszystko bardzo, kto składa, jakie interpelacje, wszystko to, jak krowa na rowie widać. No i przyznam się szczerze, że może nie wszyscy, ale no tak połowa, może jedna trzecia radnych to są tacy, że jakby kamera TVK Hajnówka ich tak z boku nie wzięła, to bym nie wiedział, że po prostu są na tych sesjach. Ale dobra, tyle o polityce, losujemy dalej, słuchajcie, losujemy dalej. O, pytanie jest mundialowe. Polska na mundialu, jak daleko zajdzie? Hmm, nie wiem, powiem wam szczerze, że teraz wiadomo, jesteśmy już w dniu, można powiedzieć, rozpoczęcia mundialu i każdy typuje, tutaj jest tych typów naprawdę bardzo dużo. Ja jestem bardzo zdziwiony, powiem wam, optymizmem w narodzie. Wszyscy mówią jedna ósma, 1 ósma, to jest z reguły powtarzające się, prawda? Jedna ósma, że wyjdziemy z grupy. Ja wam powiem, że widziałem już trochę tych turniejów, z udziałem Polaków i ja uważam, że my z grupy nie wyjdziemy co więcej uważam, że my meczu nie wygramy żadnego
1: Rafał, widzisz tak dziwne, że ja tego nie wylosowałem pytania, ani, ani tego, kto będzie mistrzem, ani kto, jeżeli chodzi o Polskę dzisiaj właśnie, słuchajcie, wstałem sobie i oglądałem vloga tak mnie vloga mm-hmm. Wszystkie vlogi jakby. Ty, 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 reprezentacji. I tak fajnie się to ogląda, ale jeżeli chodzi o samą e, reprezentację, i sam. S, kto, kto, kto będzie. Jeżeli chodzi o Polskę, słuchajcie, no każdy jest z nas e, patriotą i jakby chce jak najlepiej dla reprezentacji. Dużo jest, słuchajcie, na mistrzostwach, czy na każdy, przed każdym meczem, czy po każdym meczu e, w narodzie jest prawdopodobnie 40, 40 milionów tak. trenerów, więc jakby tutaj. No ja jakby podchodzę do tematu jako trener i, i, i chciałbym, żeby był jak najlepiej. Czy nie wygra żadnego meczu? Myślę, że Polska wygra jakiś mecz. A czy wyjdzie z grupy? Mam nadzieję, że wyjdzie. Marzę o tym. Chciałbym, żeby tak było. Bo, bo wiadomo, że każdy z nas będzie siadł przed telewizorami kibicowo. Przede wszystkim w Polsce. A tak jak Łukasz, kto wygra Mundial? Słuchajcie, my nie mówiliśmy tu w ogóle o Niemcach. Zobaczycie, że Niemcy będą w finale. O, o nich się nie mówi, a to jest taka solidna firma i tak. na każdej imprezie typu Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa świata. Turniejowa drużyna, nie? Tak, to wie... tak
0: jak samo o Anglikach się mówi, że wiecie, że zawsze są faworytami, a nigdy nie, nie wygrywają, tak? Że nie są taką turniejową drużyną, no tyle Niemcy, tak jak Turniejowi turniejowic
1: Ja nie, nie, jakby nie chciałbym bo no, tak. wolę, żeby to była Polska ale czuję, że, że o Niemcach jest za cicho u nas a każdy gdzieś tam jakieś takie stawia kraje Typowo z Ameryki Południowej i tak. Mm-hmm. A ja no inaczej, mistrzem świata zostanie ktoś z Europy. Tak mi się wydaje, ale oczywiście nie jestem troszkę.
0: Dobra, Łukasz, słowem uzupełnienia. Polacy. Wyjdą z grupy, Polacy... zostaną mistrzem świata. Myślę, że nie wyjdą.
2: Czyli widzicie... Myślę, że wy... Myślę, że chociaż, chociaż oczywiście nie, nie będzie to turniej jakiś taki absolutnie tragiczny, żeby z punktu. Ale stawiam jednak na Meksyk.
1: A jeszcze taki, zostając przy tym temacie, słyszeliście ostatnio wypowiedź Krychowiaka? I jakby ten taki hejt poszedł, że słuchajcie, ja uważam, że dobrze mówi. My nie grajmy pięknie, my wygrywamy mecze.
0: Znaczy uważam, że nawet jeżeli będziemy grali brzydkie mecze dla oka, a będziemy punktowali, to nikt nikomu nic nie zarzuci, prawda?
1: Tak jest w piłce seniorskiej i, i po prostu o tym trzeba y, twardo mówić i jasno Proste. mówić Tylko... nie, nie udawać, bo my jako kraj, y, to też kiedyś to o tym mówiłem, ale słuchajcie, my jako kraj pół roku spędzamy na hali w zimie, a, a inne kraje bałkańskie czy już nie mówię o jakichś tam innych kontynentach cały rok są na, na, na trawie, to nie da się oszukać genów. No po prostu jesteśmy takim krajem. No możemy mówić, że Norwegia tak samo, czy tam Finlandia tak samo, no ale to my jesteśmy na mistrzostwach, a nie Norwegia czy Finlandia.
0: No tak, zobaczymy. No zobaczymy. Łukasz losuje następne pytanie, już mało już zostało.
2: Hmm. A, znowu pozycja, czyli bramkarz rundy, czyli z czterech jakby formacji trzy przypadły mi dobrze bramkarze... Ekspertem za... jest w no. tym
1: dziedzinity. No, tak. jestem ciekaw
2: w swojej odpowiedzi. Yy, za bramkarzy zagrało trzech. I w zasadzie
1: wszyscy wydaje
2: mi się, prezentowali się podobnie. Yy, dlatego Ja się przygotowałem akurat do tej kategorii i podliczyłem sobie taką prostą klasyfikację, co ile minut ktoś puszcza gola i to jest rzeczywiście wyrównana jest ta statystyka, ale najlepszy w niej, czyli najrzadziej puszczający bramki jest Damian Plisiuk. Aczkolwiek różnice naprawdę nie są duże, bo to bodajże Damian puszcza co 72 minuty średnio, Mateusz co 62, Marcin co 60. Ogółem też każdy z trzech bramkarzy swoje tutaj minuty dostał, każdy był ważną postacią, co się rzadko u nas zdarzało, że, że cała trójka, co, czyli wszyscy bramkarze obecni w kadrze, pełnili jakąś większą czy mniejszą rolę w danej rundzie, ale do meritum wyróżniał na podstawie takiej prostej statystyki, która mi ułatwia. To jest Damian Klisiuk. Dobra, głosujemy następne. Paweł głosuje.
1: Młodzieżowiec rundy. No to tym razem mi przypadło podsumowanie, jeżeli chodzi o takie z, z naszych starych podsumowań. Słuchajcie, no młodzieżowców było kilku w, w tej rundzie, chyba największą liczbę, bo ja tak śledzę często, czy znaczy śledzę często. No jakby pilnuję tego. Jest taka klasyfikacja Pro Junior System. Myślę, że większość jakby słuchaczy nie wie, nie, nie, może, może tego nie, nie wiedzieć, ale to jest taka klasyfikacja, która jakby docenia kluby i jakby wynagradza finansowo od czwartej ligi jakby w gdzie gdzie naprawdę w naszym województwie w ogóle w czwartej lidze za pierwsze miejsce można do klubu zdobyć 35 tysięcy złotych, a za piąte 5 tysięcy złotych. I chciałem powiedzieć, że rok temu właśnie zajęliśmy piąte miejsce i jakby do klubu wpłynęła kwota 5 tysięcy złotych. I tak jakby moim celem przed rundą, to tak z chłopakami też rozmawiałem, jest zajęcie, załóżmy, znaczy no załóżmy ja tak mówiłem, że pierwszej trójki w rundzie, chyba to nawet też mówiłem w wywiadzie. W skarbie kibica to jest na papierze. Czyli, no, dokładnie, no, na jest koniec. skarbie kibica i dokładnie, dokładnie, mm. proszę, tak. I, I właśnie zajęcie, pierwszy, bycie w pierwszej piątce w właśnie tym projekcie ProLinear System, gdzie, gdzie dzisiaj na ten moment jesteśmy, nie wiem czy wiecie, na piątym miejscu. No i tak tam akurat młodzieżowcami są chłopcy, którzy w tym sezonie mają 2004 rocznik, a młodzieżowcem, który może grać w tym sezonie w czwarty to to są rocznik 2002, bo nie wiem czy będzie taka zasada. No więc podsumowując, no Damian ci jakby ma najwięcej punktów w, 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 w tym systemie no, no i jakby wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Młodzieżowców, to tutaj sprawa między Damianem a Marcinem Bazylewskim powinna się toczyć i no i uważam, że, 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 że nie wiem kogo mam wyznaczyć, bo jeden i drugi jakby są podstawowymi zawodnikami czy tam pierwszym wyborem, bo, bo też jak dobrze wiecie W składzie musi być dwóch młodzieżowców, którzy wychodzą w pierwszym składzie w każdym meczu, więc myślę, że nie chcę nikogo krzywdzić, bo uważam, że i Damian, i i Marcin są podstawowymi zawodnikami, jeżeli chodzi o młodzieżowców. Okej, czyli po
0: Dobra, następne pytanie, następne pytanie to zaskoczenie rundy. Wiecie co? Czy ktoś zaskoczył? Myślę, że Przewrotnie powiem, że nie było takiego zaskoczenia, jeśli chodzi o naszych zawodników, bo patrzę po tym składzie. Yy, może co mnie zaskoczyło, yy, jeśli chodzi o ogólnie o czwartą ligę, bo też patrzę pod kątem marketingowym, to na plus zaskoczyła mnie ekipa czarnych, czarna-białostocka. Mówiliśmy o tym bardzo poszła do przodu, jeśli chodzi o te działania marketingowe przy okazji meczu i ja też to doceniam dlatego, że ten stadion w Czarnej Białostockiej naprawdę nie pomaga, a wręcz przeszkadza tego typu działaniom, wygląda jak wygląda, ale jest też niepraktyczny pod tym kątem, widzę zresztą dużo podobnie do naszego stadionu, który też bardziej przeszkadza niż pomaga. I dlatego za inicjatywę. Za inicjatywę, no bo zaskoczyli, bo to już nie, jest, nie było nasze pierwsze spotkanie z Czarnymi, nie był, nie był to nasz pierwszy mecz, a jednak wszystko działa, wszystko hula, jest coraz lepiej i tylko życzę, aby zapału stoczyło na jak najdłużej. Da? A,
1: a wiecie, nie wiem czy wiecie, ale. Nawet Kasnichowo swój Facebook ma... Tak tak, 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 tak. Coraz tak, więcej tam można tak. rzeczy nawet
0: na mecz z nami. Miał być oprócz... zaplanowany konkurs w przerwie jakichś tam tak. strzałów dla tam rzutów tak, karnych. Oprócz tak. chyba
1: Mospu tak, jeżeli chodzi o Miejski środek Szkolenia Piłkarskiego, tak, Białystok to chyba wszyscy już mają Możesz, też ma. Most też, ma, też ma, ma, tylko że tak, most tak.
0: przeniósł się z profilu jednego na drugi. Mhm. Tam był, były jakieś tam, nie wiem, mają dwa profile. Na jednym napisali, że... Więc
1: wszystko idzie w danym kierunku.
0: Tak. Yy, medialnym. Medialnym. Ja jeżeli miałbym tylko jeszcze powiedzieć od strony medialnej, to wydaje mi się, że yy, chyba Kresowie się tyczy, jest taką, można powiedzieć, plamą na tej czwartoligowej mapie, dlatego że... jakoś to tam... Nie wiem, czy po prostu nie ma osób zaangażowanych w klub, które... No bo nie oszukujmy się. Jeżeli nie masz takiej osoby zaangażowanej w klub, która daje to od siebie, to po prostu jeżeli chcesz to mieć, to musisz komuś zapłacić. A są takie kluby w regionie, które płacą po prostu ludziom, żeby te media wyglądały. No i i może po prostu w siemiotyczach wiadomo, pieniędzmi, że tak się wyrażę, nie robią wiadomo jakiej części czynności a i też nie mają tam może takich ludzi no i po prostu to wygląda jak wygląda no. dlatego tak jest
1: I tak jest. na zakończenie drodzy y, słuchacze chciałbym powiedzieć bardzo ważną rzecz bo właśnie Rafał poruszyłeś ten temat i tak sobie wziąłem mi się na refleksję, że Rafał Łukasz to dzięki Wam to wszystko się toczy bo y, drodzy słuchacze nie wiem czy wiecie kiedyś Rafał zadzwonił do mnie ja to pamiętam dzisiaj E, awansowaliśmy do trzeciej ligi, jak się nie mylę. Tak. By, byłem e, pamiętam wtedy w Warszawie u swojego brata. Dostałem telefon Rafał od Ciebie i powiedziałeś prostą rzecz. Słuchaj, rozbujamy to. Chcesz naszej pomocy? Ja powiedziałem pewnie, że chcę, I nie spodziewałem się, że tak to wszystko się rozwinie przez te kilka lat, więc teraz to wszystko to, co się dzieje na naszych y, wszystkich portalach medialnych, społecznościowych i jak jesteśmy spostrzegani, to jest dzięki Rafa Tobie, dzięki Łukasz Tobie i, i tak samo dzięki Twojemu obrotowi, który nam robi te wszystkie fajne grafiki, więc mówię, słuchajcie, nawet weszliście w sumie w zarząd, więc jakby to też y, y, sprawa jest y, taka, że no, y, wcześniej mieliście jakieś pewna obawa, zobaczyliście, że idzie to w dobrym kierunku, że wszyscy razem dążymy dla dobra naszego klubu, więc jeszcze raz na zakończenie dziękuję Wam. Taka autoreklama, ale, ale no, chciałbym to kiedyś powiedzieć i myślę, że to jest ten moment, gdzie, gdzie, gdzie warto o tym mówić.
0: Tak, dziękuję ze swojej strony. Możemy tylko powiedzieć, że y, piłkarze już szykują się do snu zimowego, bo wiadomo, no teraz tak w zasadzie dwa miesiące. Nie całe, to nie całe. Ale to jeszcze
1: do ci przerwę, Rafał, żebyśmy się po nagraniu. Y- po, po nagraniu. Bo wiadomo, A nie zdziwili, my, że nie będziemy nie grać z Michałami. Tak? Tak?
0: Okej, okay. słuchajcie, no to trzeba tak czy siak dwa miesiące, półtora miesiąca. Teraz będą mieli yy, duża część naszego klubu, będzie miała spokój, bo będzie tak sezon zimowo, świąteczno. Kółkarze, tak, tak, my działacze.
1: my działacze nie. nie,
0: słuchajcie, ja mogę powiedzieć, my teraz jesteśmy. No już skoro mówimy, to mówimy. Słuchajcie, kwestia herbu. Zbliża się stulecie i myśmy bardzo chcieli odświeżyć, zrobić coś innowacyjnego na stulecie. Znaleźliśmy takiego świetnego magika, człowieka, który się tym zajmuje. Chcieliśmy go poprosić o pomoc. Oczywiście to wszystko wiąże się z gratyfikacjami. No ale niestety powiem wam, że jak przeszliśmy do tematu pieniędzy, to okazało się, że taka usługa, którą on by wykonał, To można powiedzieć, że znaczna część naszego miesięcznego budżetu (głos) funkcjonowania klubu musiałaby być zagospodarowana, dlatego stwierdziliśmy, że nie, ale też nie zasypujemy gruszek w popiele i sami po prostu stworzymy ten herb. Jesteśmy teraz na etapie takiego, można powiedzieć, burzy mózgów, szukamy pomysłu, szukamy koncepcji, ale mam wrażenie, że jesteśmy już blisko, że jesteśmy już blisko i że to będzie naprawdę wow.
1: Rafał, jeszcze jak jesteśmy na, na, jakby na nagraniu, a, a jakie masz pomysły na ten budżet obywatelski? Co, co, co coś, coś możemy dla, dla kibiców, dla słuchaczy mówić? Jaki plan na to wszystko? Ja bym
0: bardzo chciał, żeby to nie był Mercy Gielonią, Białystok. Nie chciałbym. Nie, nie to, że chciałbym, tylko nie chciałbym. Dlatego, dlatego, że żyjemy w takim społeczeństwie, gdzie jak ktoś chce obejrzeć. Ale ludzi... ja ci powiem
1: przy słuchaczach, nie wiem, czy wiesz, ale trenerem motoru lub nie jest mój
0: znajomy. No właśnie, słuchajcie. Pojawia się temat motoru Lublin. I wiecie co, to jest... Ktoś może powiedzieć, no ale wiecie, no motor Lublin, to jest druga liga. Nie, słuchajcie, to jest bardzo duża marka. To jest klub znany. W środowisku piłkarskim naszym uważam, że to jest znany klub. A po drugie, wiecie, my mamy z motorem Lublin związki w postaci Mirosława Cara, gdzie naprawdę to jest człowiek, który bardzo dużo dla tego motoru zrobił i bardzo dobrze się go wspomina w tym Lublinie i wiecie co, ja tego nie wywlekam na światło dzienne, ale ja mam w swoim archiwum, no pewnie przy okazji stulecia, jak to zobaczycie, zdjęcia, gdzie Mirek Car przeszedł z, to chyba było Legii. epizod w Legi i on przeszedł z Legi do motoru i wtedy słynny mecz 4-2, tak Mirosław Car strzela dwa gole i w przerwie między sezonami, gdzie już Motor był pierwszoligowym klubem, przyjechał do Bielska na mecz sparingowy. W związku właśnie z meczem z, z osobą Mirka Carka, Cara. I słuchajcie, mam w swoim archiwum zdjęcie gdzie ten motor z lat 80. pierwszoligowy, stoi między naszymi właśnie piłkarzami ówczesnymi Tura, wspólne zdjęcie przy okazji właśnie był taki mecz sparingowy myślę, że to jest świetne nawiązanie do tradycji bardzo dobra inicjatywa Tak, ale to, to jeszcze, jeszcze, jeszcze słuchajcie, jeszcze przed nami kto losował ostatnio? Ty chyba, dobra, zaskoczenie tak
2: coraz mniej, Tak, akurat zostanie jedno pytanie. Dobra, do także, także w szybkim tempie może najlepszy mecz rundy. Najlepszy mecz rundy, tak się zastanawiałem właśnie, to był trudny dosyć wybór, ale stawiam na pierwszy mecz z wisłą Tak, bardzo dobry mecz. Zapamiętałem go przede wszystkim dlatego, że to był jakościowy mecz z obu stron. Jeszcze wróciłem nawet ostatnio do relacji swojej z tego meczu i Yy, przeczytałem takie słowa, że z którymi się dalej z- zgadzam, bo to moje słowa. Yy, przeczytałem, że ten mecz można byłoby pokazać w trzeciej widze. Pomimo, że te drużyny grały tylko sezon. Wisa spadła, myśmy spadli, ale
0: naprawdę fajny i zakończony przede
2: wszystkim zwycięstwem z naszej strony. OK.
0: I zostało ostatnie pytanie dla trenera Bierzyna. Zamykamy szkodę.
1: Coś krótkiego bramka rundy. O,
0: o ciekawe. Słuchaj,
1: ja mam swój typ. Rundy. Ale czekamy Wiesz, na odpowiedź co? osoby, która. Szczerze, zasuwała. że jakoś. Jakaś była ładna bramka w tym co on powiedział, że to jest bramka? Ja bym
0: powiedział, że były dwie bardzo ładne bramki.
1: I na, na ten moment nie pamiętam żadnej.
0: Yy, ja bym wyróżnił dwie, już mówię jakie.
1: A, chyba słuchajcie, ładna bramka to była bramka, może inna... mm, ładna, yy, niekonwencjonalna, bo. I bardzo ważna, bo to była bramka z, z meczu z Wasilkowem, gdzie strzeli ją Andrzej Lewczuk z półwoleja, z woleja nawet i nie swoją wiodącą nogą. Myślę, że, <grym> że, 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 że tą bramkę bym wybrał jako najmłodniejszy.
0: No i to się rzadko zdarza, że Andrzej strzela bramki, prawda? <grym> też, też. E, Łukasz, może coś byś dodał? No to żeby
2: wybrać inną, bo też na pierwszym miejscu dałbym bramkę naszego Il Capitano, ale żeby, żeby nie było nudno, to Patryk Niemczynowicz z meczu z Orłem Kolno. Bo sobie przypomniałem akurat bramki, w które strzeliśmy u siebie. Bardzo ładna bramka, taka z, z, z okolic 16 metra, gdzie tak zawinął fajnie po, w, w bur... po uderzeniu
1: Jacka wcześniej chyba. Jak się nie Jacek mówi? w słupek. Tak. Była odbitka, tak, przy tak. 16 metrze tak, i tak. można powiedzieć tak Dokładnie. fajnie w, po, po długim rogu podciął.
0: Tak. No to ja bym dał jeszcze inną bramkę, ale bramkę też autorstwa Patryka Nimczynowicza z Warmią Grajewo. Dostał piłkę w narożniku praktycznie Pola Karnego. Tam nie wiem, ile było. Czterech może zawodników Zwracam Warmii. Zwracam
1: słuchajcie. Ta bramka tak. była jeszcze ładniejsza. I słuchajcie, i można bram- ją obejrzeć
0: na YouTube W skrócie Warmi. Tak. I tak, kurczę, stał i z miejsca można powiedzieć huknął w okienko, no piękna bramka Więc, była, e... wszystkim szczęki opadły w ogóle, w ogóle grejewo słuchajcie ma ostatnio y... mamy szczęście do Grejewej i do pięknych bramek, bo nie wiem czy pamiętacie ale ostatnio na zakończenie poprzedniego sezonu Patryk Stupułkowski tak. dał też taką bombę, no i teraz Patryk Niemczynowicz piękny strzał
1: nicę Sandrzeju nie obraź ale jednak, jednak Patryka Bramka tak. zapisze że jako była
0: to tyle, słuchajcie. Nasza szkatuła jest y, pusta. Mam nadzieję, że mamy nadzieję, że nasza formuła, nowa formuła, y, Wam się spodobała. Y, no, nam się, spodoba, nam to się to spodobała. Nam się spodobała. Nie żegnamy, sprawnie, się, nie żegnamy się z Wami. Y, nie życzymy Wam Wesołych Świąt, bo to jeszcze nie ten czas, a i myślę, że spotkamy się przed mikrofonem jeszcze do tego czasu. Dziękujemy Pawłowi za obecność. No, dziękuję bardzo. Za podsumowanie. No i co? Słyszymy się za jakiś czas. Jeszcze pewnie w tym roku. Trzymajcie Wszystkiego się. Wszystkiego dobrego. Cześć. Cześć.